0: Herzlich willkommen zur 37. Folge von Netzgrad. Heute ist Sonntag, der 12. Januar 2020. Wir sprechen unter anderem über...
1: Bezahlen per WhatsApp.
0: Den Citizen Score bei Airbnb.
1: Und Love Storm. Du beginnst. Ja, es geht um ein Thema, was ähm, mich so ähnlich in den Wahnsinn getrieben hat, wie wenn jemand meinen... Getränk mit Kohlensäure so einschüttet, dass ich am Ende mit einem Getränk ohne Kohlensäure dastehe. Das ist ziemlich das, was man mir mit am schlimmsten antun kann. Mhm. Da werde ich, da kenne ich keine Grenzen mehr. Das macht mich sofort von Null auf 100. Und so interessanterweise erging es mir, als ich den neuesten Post gelesen habe. Wir beiden sind ja durchaus Airbnb-Benutzer. Und äh, da ging es darum, dass Airbnb jetzt Gäste nach ähm, psychologischen Profilen einteilt. Mhm. Soweit, so gut. Soweit ich das verstanden habe, schieben sie vor, dass äh, sie machen wollen, dass Menschen eben keine Psychopathen sind, wenn sie sich irgendwo einmieten. Aber was sie dafür mal benutzen, nennt sich Trade-Analyse, das ist was ein KI-Programm ist. Und wer schon mal vom Citizen-Score gehört hat, das ist ja dieses ähm, Programm, was in China läuft, was äh, quasi bestimmt, ob du ausreisen darfst, ob du äh, einen Kredit bekommst, also es bestimmt quasi letztendlich die Wertigkeit ähm, deiner Möglichkeiten im Leben. Ja, und sowas ähnliches was hat Airbnb jetzt auch implementiert. Und damit ist bei mir so der Punkt erreicht, wo ab sofort Schluss ist. Und zwar geht es darum, dass die ähm, die privaten Blogs von ihren Kunden analysieren, um Persönlichkeitsprofile des potenziellen Gastes zu verfeinern, wie sie es nennen. Und um das Ganze abzurunden, abzurunden werden Merkmale wie Beruf und soziale Verbindung, äh, Verbindung, also wer mit wem befreundet ist, in Verbindung gebracht. Danach werde die Kompatibilität zwischen Gast und Host ermittelt. Ich könnte Austicken. Es geht darum, dass es eine Art Background-Check von Personen ist und die gucken quasi ähm, durch eine Art Risikoanalyse äh, und Machine Learning, ob man, ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie es beschreiben soll, ob man zum Beispiel… Ähm, Bilder von Alkohol, Drogen oder Sexarbeit über Social Media Kanäle teilt, äh, auch Nutzer, die in Pornografie involviert sind, sowie Menschen, die negative Sprache benutzen und Hassnachrichten versenden, werden im Score schlecht bewertet. Hey, soweit, so gut, ja, wer böse ist, irgendwie, äh, boah, aber äh, wie sie es beschreiben, macht mich, macht mich wirklich, ich krieg so ein Anfall, also das ist für mich eins zu eins. Wer
0: hat das denn beschrieben? Wo wurde das denn beschrieben?
1: Ähm, es gibt einen Post, ich habe das auch verlinkt. Ähm, äh, eine bestimmte Seite, äh, mehrere Seiten haben darüber gesprochen. Und es geht eben darüber, darum, dass sie diesen diesen Algorithmus patentiert haben und den eingereicht haben. Und äh, ihre, ich meine, Airbnb war noch nie dafür bekannt, dass es ähm, datenfreundlich ist. ja. Aber dass sie dich jetzt durch deine deine, dem, was du auf den auf deinen sozialen Medienkanälen postest, was du in deinen Blogs postest, mit wem du befreundet bist, ja, das, das macht, das ist für mich eins zu eins das gleiche wie dieser Citizen-Score. Und wer das noch nie gehört hat, dann möge das bitte einfach endlich mal. Äh, um, googeln oder auf YouTube sich ein Ding angucken oder sich, ähm, wie hieß diese Serie noch, die im Fernsehen lief, Black Mirror. Black Mirror. Da gibt so eine Serie darüber, dass du selber abgestuft wirst in deiner, ich sag mal, Wertigkeit, indem du ähm, ja, indem du so eine Art mh, äh, Zwischen Punktestand bekommst zwischen den Leuten, also abhängig von den Leuten, mit denen du befreundet bist, wenn die Leute einen, mit denen du befreundet bist, sage ich mal, einen hohen sozialen Standard haben, dann wächst du damit mit, hast du aber Leute, die eher, ich sag mal, ähm, gesellschaftlich nicht so Hochwertig angesehen sind, ich finde schon allein den Begriff so schrecklich, dann äh, äh, macht dich das auch punktemäßig äh, schlechter. Und was die da machen, finde ich, geht also überhaupt nicht. Ich könnte wirklich, ich bin raus. Ich, ich möchte wirklich jedem, der, der bei Airbnb ist, irgendwie ähm, tatsächlich das mal als, als Gedankenanschlag geben, sich dem auch zu entziehen. Denn das. Alter, das geht überhaupt nicht. Das ist so eine Form von Legitima Legitimation einer, äh, einer Voranschreitung dessen, dass du das Internet ja auch gar nicht mehr unbefangen nutzen kannst. Weil du musst ja immer im Voraus überlegen, ähm, stelle ich mich gut dar oder, oder, oder keine Ahnung, äh, bin ich nicht mehr ich selbst, nur um nach außen etwas darzustellen, damit bestimmte Algorithmen finden, dass ich gut genug bin, um irgendwo ähm, Kunde zu werden und da Geld zu bezahlen. Die haben sie nicht mehr alle. Ich könnte jetzt irgendwie im Staccato einen Vogel zeigen. Ich, ach, siehste, ich bin schon auf 180. Also es gibt so viele andere Plattformen, wo man das auch kann. Bitte geht weg
0: von Airbnb. Die sollen Das ist deine mal, persönliche Meinung, müssen wir hinzufügen. Ja, ja
1: aber bitte schließt euch meiner persönlichen Meinung an. Die sollen sich einfach mal gehackt legen. Ende der Durchsage.
0: Ende des Rants, ja. Ähm, ja, scheint dich doch sehr mm. aufzuregen. Okay. Ähm, das nächste Thema hat auch was mit äh, Daten und beziehungsweise dem Schutz der persönlichen Daten oder beziehungsweise das, die Sensibilisierung dafür, wie, wie man überwacht wird, zu tun, nämlich einem Projekt, das heißt Listening Back. Das ist eine Browser-Erweiterung und die kann man sich installieren und jedes Mal, wenn ein Cookie gesetzt wird, gibt es einen Ton. Das heißt, es macht Cookies hörbar. Also wenn du diese browser installiert hast und surfst und eine Website Cookies setzt, dann ähm, gibt es einen Ton. Das ist also von einer Künstlerin, die eben auf diesen ja das eben aufmerksam machen möchte, dass man, wie häufig man eben ja Cookies gesetzt bekommt. Gesetz bekommt und ähm, das ist nichts, was man jetzt ständig ähm, installiert lassen soll, sondern es ist einfach nur eine, ein Projekt, was ähm, ein Bewusstsein für Tracking schaffen soll und wenn man jetzt dann damit surft und es laufend piept oder knackt oder was wo auch immer für Töne da kommen, ich habe es mir nicht installiert, aber ich finde das Projekt mhm. ganz interessant, ich mhm. gucke mir das bestimmt mal an, mhm. ähm, dann ist das sicherlich ein Blick wert.
1: Okay, interessant. Kunst für Bewusstsein. Ja, ist ja Kunst eigentlich immer schön.
0: Naja, ne? das ist für, für Bewusstsein, für Tracking und Listening Back heißt es, also zurückhören. Weißt du
1: zufällig aus welchem Land das kommt?
0: Nein. Schade. Ähm, Habe ich aus dem Blog von posteo.de. Ähm, ich verlinke es in den Show Notes und da kann man dann nachlesen. Die Dame heißt Jasmine ich weiß nicht, wie es gesprochen wird, Gufond. Okay. Und ja, wer will, kann sich's angucken und auch installieren. Ganz verzückt war ich auch bei der nächsten Meldung, nämlich dass Lenovo ein die ThinkPad-Tastatur, die du jetzt hier siehst auf meinem Laptop, mm -hmm als separates Bluetooth-Keyboard herausbringt. Das heißt, es ist eine schnurlose Tastatur, die du mit jedem Gerät koppeln kannst und bedienen kannst. Und da ist dieser, äh, dieser ähm, Trackpoint hier in der Mitte mit bei und auch ein Trackpad auf der Tastatur. Und das kann man eben dann eine der äh, ja, anerkannt äh, besten Tastaturen, die es überhaupt gibt, mit jedem beliebigen Gerät betreiben, was okay. ich sehr gut fand.
1: Kann ich mal gerade fragen, eine, äh, eines der besten, der besten Tastaturfunktionen. Ich Nein. meine, die, die haben alle die gleichen Buchstaben. Warum ist die besser als andere?
0: Weil das Schreibgefühl sehr gut ist und äh, die Tastatur an sich sehr hochwertig. Also es ist eine der angenehmsten zu bedienenden Tastaturen überhaupt, finde ich persönlich und mit mir eben auch ganz viele Menschen, dass die Tastatur, das Schreibgefühl auf den Tastaturen von, ähm, Lenovo sehr gut ist. Oh, okay. mhm. ja, und wer sich das eben jetzt zum Beispiel, wer keinen Laptop hat, sondern einen Desktop-Rechner ja, und dann eben auch diese Tastatur, dieses Schreibgefühl haben will und die Qualität der Tasten, der kann sich das eben kaufen und vor seinen Rechner legen oder auf den Tisch. Und dann eben mit demselben Komfort sein Gerät bedienen.
1: Also wenn zum Beispiel so wie ich mir vorgenommen habe, dass ich meinen äh, Laptop ein bisschen höher setze, damit genau. ich nicht mehr nach unten gucke, sondern geradeaus, weil er ja. ja angeblich fürs Wohlbefinden besser ist, wenn man nach ja. oben guckt, dann kann ich mir unten eine Tastatur hinlegen und ein, wenn ich mir eine von den Novo hinlege, dann habe ich ein...
0: Angenehmes Schreibgefühl, eine hochwertige Tastatur. Und du hast gleich zwei Möglichkeiten noch mit in der Tastatur, die ich verlinke, mit drin, nämlich diesen Trackpoint, Also du kannst dir die Maus damit bedienen und du hast unten in der Tastatur auch noch ein Touchpad. Also du kannst damit auch noch ähm, eben gleich die Maus bedienen. Also du kannst jetzt schreiben und dann gleich unten brauchst du also keine separate Maus mehr zwingen.
1: Hm, habe ich auch gar nicht. Also ich bin überhaupt nicht der Maustyp. Ja,
0: hättest du gleich mit drin. Sendung
1: mit der Maus habe ich nicht. Sendung
0: mit der <lacht> <lacht> habe ich nicht. Ähm, ich möchte bei ähm, Touchpads bleiben. Nämlich habe ich einen Artikel auf Heise gesehen, den ich auch ganz interessant fand und hier erwähnen wollte. Da geht es um Gesten für Notebook-Touchpads und da waren welche dabei, die ich selbst noch nicht kannte beziehungsweise, dass man eben selber welche äh, ja, hinterlegen kann und was man alles mit seinem Touchpad so anstellen kann. Ich verlinke den Artikel, weil ich glaube, dass es da für den einen oder anderen garantiert was zu entdecken gibt und wollte das wie deswegen das hier erwähnen. Das nächste Thema ähm, ist eines von deinen und äh, titelt Bezahlen per WhatsApp.
1: Genau, also ich habe ja jetzt schon viel in letzter Zeit darüber gesprochen, dass äh, Facebook mit seiner Pay-App ähm, immer noch irgendwie in den Startlöchern hängt. Also es, ne, irgendwie wollten sie es schon längst gelauncht haben, aber noch ist es nicht auf dem Markt Dafür hat sich äh, WhatsApp ein bisschen hervorgetan. Ähm, wie funktioniert das? Das Bankkonto wird mit dem WhatsApp-Konto verknüpft. Logo. Und so kann man in Echtzeit Geld schicken, empfangen oder ähm, an der Kasse per Klick bezahlen.
0: Per Klick? Per Klick. Wie was? Wie Klick?
1: Na, du drückst eben Klick. <lacht> What? <lacht> Lass mich erstmal zu Ende erzählen. Ähm, aktuell ist es allerdings so, das muss ich, bevor ich irgendwie hier alle wuschig mache, ähm, sagen, dass die Funktion äh, erst in Indonesien und Indien angelaufen ist. Aber warum sollte ich euch davon erzählen? Wenn es nicht schon eine Möglichkeit gibt, ein bisschen damit zu spielen. Und zwar ähm, vorab an die Nerds. Technisch setzt WhatsApp auf Unified Payments Interface, kurz UPI, also U wie Uno. Und ähm, wenn du darauf brennt, kann WhatsApp Payment auch hier zueinander nutzen, indem er sich natürlich ein paar Tricks bedient. Und zwar: Zunächst benötigst du jemanden, der die neue Funktion bereits nutzt, derjenige startet einen WhatsApp-Chat mit dir und schickt eine Payment-Anfrage. Sobald das entsprechende Feld in deinem Messenger erscheint, musst du einen UPI-Account erstellen. Ähm, darüber hinaus ähm, kannst du in Zukunft Überweisungen machen, Rechnungen bezahlen oder Geld an Freunde schicken innerhalb von ein paar Sekunden. Es soll das Ganze ähm, ja schon dieses Jahr auf, ähm, auf dem Markt sein, so dass auch wir es nutzen können.
0: Warum sollte ich das wollen, wo es doch PayPal Me gibt und ich dafür nicht alles äh, Facebook, AK, WhatsApp? in den Rachen schnell schmeißen muss. Genau dieselben Funktion kann ich doch jetzt schon nutzen.
1: Naja, zum einen, weil äh, Messenger-Marketing ganz groß im Kommen ist. Jetzt oh, ja, du machst, Marketing du machst aber äh, du musst dich zwischendurch auch mal der Realität stellen. Nee, denn, muss ja? überhaupt nicht. Doch, musst du. Wenn, du. wenn du mit der Zeit gehen willst, Will entweder ja du nicht. gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Ja. So. Hm. Und... Ähm, das bedeutet einfach nur, dass äh, wenn du jung geblieben sein willst, im Kopf. Ja,
0: darum geht es doch gar nicht.
1: Natürlich geht es darum.
0: Überhaupt nicht. Wie heißt Und denn wie? diese Chinesen, chinesische App, wo alles. Weibo, ja, wa wei, das, ja, oder, hm? Warum sollte ich das alles an einen Konzern binden? Wenn Das wollen die. Die wollen die User auf ihrer Plattform halten. Mehr ist es nicht. Die wollen noch mehr Kontrolle <lacht> Natürlich. über deine Daten. Richtig. Ja,
1: das stimmt aber Bequemlichkeit ist King, so funktioniert es nun mal und gerade du bist doch irgendwie total scharf drauf, mit deinem Telefon an der Kasse zu bezahlen, ja, also richtig. einfach nur aber ich
0: habe doch die gleiche Funktionalität, wenn du sagst ich kann jetzt zum Freund, es ging jetzt darum, wenn ich das richtig verstanden habe jemand sendet dir per Chat eine, einen Betrag X und du kannst den erhalten und irgendwie deswegen kannst du jetzt dann auch bei WhatsApp bei diesem Payment-Dienst mitspielen, ähm wenn ich denjenigen äh, Kontakt sowieso schon habe, dann kann ich so sagen, sag mir mal deine E-Mail-Adresse, mit der du bei PayPal registriert bist und dann hat er in der nächsten Sekunde genau das Gleiche, nämlich das Geld auf seinem Konto. Haben wir doch auch schon gemacht. Ich sehe den Benefit nicht, außer dass Facebook noch fetter wird.
1: Du siehst den Benefit ja. nicht. Hm.
0: Vielleicht bin ich auch nicht die Zielgruppe.
1: Ja, na, es geht ja darum, dass du dass du, ähm, dass du Möglichkeiten bekommst und du kannst sie dann selber aussuchen, welches für dich die ähm, beste Möglichkeit ist. Es ist ein frei bleibendes Angebot. Ja. Ja, mehr ist es nicht. Natürlich. Aber sagen wir doch mal ganz ehrlich, du hast dich schon oft über neue Möglichkeiten erstmal beschwert und ablehnend reagiert und anschließend... Hast du sie dann doch integriert?
0: Hm. Hm. Muss man dazu sagen, wie du vorhin bei Airbnb so geht, in ähnlicher Qualität bei mir bei Facebook, Okay. das rote Licht an, da reagiere ich gerne mal nicht immer rationell.
1: Oh, das werde ich nachher auch noch, da werde ich dir wahrscheinlich nachher sehr gefallen.
0: Okay, bleiben wir mal bei Produkten, denn ich habe... Neues gekauft und freue mich sehr darüber und zwar so sehr, dass ich es mit dir und euch teilen möchte. Du weißt es schon, aber ne, nochmal jetzt hier an der Stelle erwähnt, ich habe mir eine neue Laptop-Hülle, nee, die kennst du gar nicht, aber ich habe mir eine neue Laptop-Hülle gekauft und die ist äh, nicht nur sehr günstig gewesen, sondern auch sehr gut. Ähm, wenn du den Link, den ich auch nachher in die Show Notes äh, packe, dir mal... Ähm, Betrachtest, dann siehst du sie, das ist eine Laptop-Tasche, ja, wo 13-Zoll-Geräte passgenau ähm, ja, ihre, ihr Zuhause finden, sozusagen. Ein
1: frisches Steingrau, wenn ich das sehe. Ja? Ganz
0: genau, so sieht sie aus. Mhm. Und wenn du, wenn man sich mal das, das Interieur, sagen wir mal, anguckt, dann sieht man, dass die innen sehr weich sind. Gepolstert ist. Ich verstehe ehrlich nicht, warum sie immer so auf, auf, auf Rucksack- und Laptop-Taschen, die
1: von innen weich gepolstert sind. Das spürt dein Gerät doch gar nicht.
0: Aber es ist für meinen halt. Das Gerät wird geschützt. Und wenn man sich dieses eine Bild anguckt, wo man, ähm, ein, eine, wie sagt man ein Innenleben einer anderen Tasche anguckt, unten links in der Ecke, genauso war die Tasche, die ich vorher für mein 14-Zoll-Gerät hatte. Und die Kanten sind richtig dick, das heißt, also so, so gepolstert, um Stürze, eventuelle Stürze abzufangen. Und wenn man einigermaßen kostenintensives Gerät sein eigen nennt, dann möchte man das ganz gut schützen. Und wenn du mal auf den Preis guckst und die Qualität der Verarbeitung ist für meine Verhältnisse wirklich, wirklich gut. Und wenn man dann für as low as 10 Euro ja, sein Gerät derart schützen kann, dann Möchte vielleicht jemand anders, der auch ein 13-Zoll-Gerät sein eigen nennt, äh, das eh nicht gut schützen. Ich finde es wirklich, wirklich eine sehr, 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 sehr angenehme, ja. Du freust Tag. dich, wenn dein ich Laptop es sehr. kuschelig hat, ja? ja? Okay. <lacht> genau, und der ist jetzt in dieser Hülle, ja, hat er sein neues sozusagen zu Hause gefunden mm. und... Da ist ja... Seine Kuschelhöhle. Genau, seine Kusche, Kuschelhöhle. Und äh, da ich ja in der letzten Folge, glaube ich, war es, gesagt habe, dass das so mein Gerät wird, was ähm, ich immer dabei habe, dann brauchte ich auch ein... Oder was heißt brauchte ich? Habe ich mir gewünscht, dass ich einen größeren Rucksack habe, wo das Gerät besser reinpasst und habe einen sehr günstigen und für... Meine Meinung, einen sehr schönen Rucksack gefunden, der ein extra laptop -Fach hat, wo ähm, eben diese Tasche auch genau reinpasst und damit eben ich das Gerät immer mit mir auch auf dem Fahrrad und überall, wo ich so ja, fahre und gehe, unterwegs bin, bei mir führen kann. Und zwar ist der haben wir den, ähm, haben wir den Rucksack gekauft bei Decathlon. Er ist von, jetzt musst du mir helfen oder sagen, ob ich totalen Blödsinn rede, ich glaube, Quechua. Quechua.
1: Oh, Wenn es ist, der kann ja genau. schon Es Ist ein
0: 20 Liter Rucksack, ich habe mir gekauft in dem äh, Fashion Kaki Grau. <lacht> Farbenfrohes Kaki Grau. <lacht> ich fühle mich fast wie ein Papagei. Nein. Ist für äh, 24,99 wirklich sehr zu empfehlen. Meiner Meinung nach, wer gerade einen neuen Rucksack braucht mit einem ordentlich gepolsterten Laptopfach und einer inklusive, inklusiven Regenhülle für schlecht Wetter, damit äh, der Inhalt des Rucksacks geschützt ist, der ist da gut bedient, finde ich. Denn 24 Euro für die Qualität, da kann man echt nicht meckern. Zumindest ich nicht. Du hast ein Thema als nächstes auf die Liste gesetzt, äh, mit dessen... Überschrift, die ich jetzt noch nichts anfangen kann, aber du wirst mich aufklären.
1: Ja, das ist ja auch eine Kunst geworden mittlerweile, die Überschriften zu präsentieren, mit denen du nichts anfangen kannst, damit du meine Highlights nicht gleich präsentierst.
0: Ah, okay. Du hast geschrieben, Pitch Perfect.
1: Genau. Ähm, ich habe im Moment meine skandinavische Phase, ja. Und die macht, dass ich mich gerade sehr stark mit Sisu beschäftige. Sisu. Um, ist so die die finnische Art um, und des, des Wohlbefindens und da ist ein großer Teil zum Beispiel das Winterschwimmen. Ja, also Es geht darum, dass man es gibt Leute, die die duschen kalt,
0: Jetzt verstehe ich, warum du gefragt hast, ob ich <lacht> kaltes Wasser steigen will, dass <lacht> ja. ich sofort und vehement <lacht> verneint habe und ich gefragt habe, ob es <lacht> hackt.
1: Ja, ich, ich kann deine Reaktion ja verstehen, weil ich hasse ja also ich hasse kaltes
0: Wasser. Aber mich wolltest du reinschicken?
1: Ja, weil ich nicht alleine das machen möchte. So, also es geht darum, dass äh, das Winterschwimmen, das heißt also gerade in, in, in Finnland ist das sehr beliebt, dass man ähm, in vier Grad kaltes Wasser steigt und zwischen einer halben Minute und zwei Minuten darin rumdümpelt. Und das hat halt den Vorteil, dass es unglaublich viele
0: positive Hormone ausschüttet. <lacht> Ja, ist so. so Die Überlebensangst, oder was? Der Angst vom Kältetod triggert das Gehirn, oder was? So ein Quatsch, warum soll man das so Ist end?
1: so, so, egal. Du musst dich ja nicht gleich dafür begeistern. Aha. Bist ja auch gar nicht der Typ. Nee. Auf jeden Fall, so. Ist es so, dass, äh, dass ich mich gerade intensiv damit beschäftige und da bin ich auf etwas gestoßen, das hat mir den Atem geraubt. Also, das war so, wo ich dachte Wow. Und zwar geht es darum, dass jedes Jahr in Oulu okay. ähm, in, äh, äh, in Finnland gibt es, äh, da, äh, das ist also ein Ort und da gibt es jedes Jahr den Polarbier-Pitch. Ähm, pitch, Unternehmer pitchen ihre Unternehmensidee, während sie bis zur Hüfte in einem Eisloch in der Ostsee stecken. Ich finde es mega. Die Reden, mit denen sich die jungen Geschäftsmänner und Frauen äh, als Investoren, also Investoren finden wollen, äh, sind natürlich aus allsiger Notwendigkeit kurz und knackig. Und es ist total mega. Also wer sich mal Bock hat, irgendwie mit einem offenen Mund ein kurzes YouTube-Video anzuschauen, der sollte das unbedingt tun. Es ist wirklich so beeindruckt, wenn du siehst, irgendwie es ist es saukalt, es ist dunkel, die Leute drumherum, auch besonders die, die irgendwie als Leute, zu denen gepitcht wird, sitzen nahe, total dick eingemummelt. Und dann sind da Leute, die jetzt schon den Bademäntel da stehen mit nassen kalten, nassen Füßen auf dem, auf dem Eis und werden jetzt gleich ungefähr zwei Minuten in so ein Eisloch steigen, um dann irgendwie ihre Idee zu pitchen. Wow. Ich, äh sehe ein völlig neues Level von Wahnsinn vor mir.
0: Ja, allerdings, das finde ich auch Wahnsinn. Beeindruckend.
1: Haben,
0: beeindruckend fände ich, wenn die sich tatsächlich noch an den Pitch einladen könnten. Das machen die doch. Ja, aber ich meine, den muss doch so kalt sein. Oh, das müssen die ja quasi mantraartig auswendig gelernt haben, dass in der Situation würde ich an vieles denken, aber nicht den Pitch. Äh. Oh Gott, okay. Und was, warum erzählen es die nicht einfach in einer äh, wohltätigeren Atmosphäre? Umgebung. Ja. Warum? <lacht> Mindset der...
1: Warum? Naja, weil es zum einen, also es ist wirklich so eine jährliche Geschichte. Hatte ich denke, zum einen kommt nur die Harten kommen in den Garten. Ne? Also ich denke mal, dass es wahrscheinlich schon den einen oder anderen irgendwie davon abhält. Das heißt, die Konkurrenz schrumpft schon ein bisschen. Zum anderen irgendwie... Keine Ahnung, wenn es Skandinavier sind und die das sowieso regelmäßig machen, irgendwie, die werden wahrscheinlich damit kein großes Problem haben. Und es ähm, sieht, glaube ich, schon ein bisschen auch die Leute aus, irgendwie, die bereit sind, der Wille zum Wahnsinn halt, ne? die bereit sind, irgendwie. Ähm, Dinge, die sich ihnen in den Weg stellen, nicht gleich äh, dazu zu benutzen, alles fallen zu lassen, sondern, hey, wenn mir etwas in, in, in vier Grad kalten Wasser pitcht, ja, Sven, das wär's. Stell dir mal vor, jemand macht den Heiratsantrag in einem vier Grad kalten Wasser. Der muss es ernst meinen, oder? Der muss es wirklich ernst meinen.
0: Lass mal das so stehen. Okay. Ähm, komme etwas, äh, zu etwas ähnlich Ernstem, nämlich <lacht> 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 Passworten. <lacht> okay. Ähm, ich habe einen Artikel gefunden, wo Passwortmanager miteinander verglichen werden. Und wer noch keinen hat, dem lege ich dringend ans Herz, sich einen zuzulegen, weil ja, es ist einfach die bessere Möglichkeit oder die beste Möglichkeit ist derzeit ähm, seine Accounts zu schützen, ohne immer irgendwelche einfachen und wiederkehrenden Passworte so zu benutzen, sondern eben sehr komplexe zu verwalten und damit die Plattform zu schützen, auf dem man sich so rumtreibt. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Gott sei Dank. Ich finde zwei Sachen sehr gut. Einmal die, die ich herausheben möchte. Einmal dem, äh, das Produkt Bitwarden. Da kann man seinen eigenen äh, Passwortmanager hosten. Muss man aber nicht. Kann das auch auf der Seite des Betreibers ähm, einen Account ne, anklicken und äh, dann eben darüber seine Passworte verwalten, wenn man denen denn vertraut. Ähm, das habe ich nicht, jedenfalls noch nicht, ähm, in Benutzung. Ich benutze und ähm, empfehle ausdrücklich nichts. Ich will es nur sagen, dass ich es benutze. Ist ähm, der Passwortmanager nPass, der verschlüsselt auch so, dass eben die Betreiber selbst ähm, ja die, 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 die den Inhalt nicht entschlüsseln können und was für mich wichtig war, ich kann mein Passwort-Safe, also diesen Tresor, diesen Datentresor, ähm, ablegen auf meinem eigenen Webspace. Das heißt, ich brauche nicht keinen Anbieter, sondern ich habe nur diese Software und mein Passwort-Tresor liegt bei mir irgendwo ähm, da, wo ich ihn haben möchte und liegt nicht bei irgendeiner Firma das wollte ich einfach mal sagen, wer jetzt ähm, entweder mit seinem Passwortmanager zu, unzufrieden ist und sich mal umsehen will, was es so auf dem Markt gibt oder überhaupt anfangen will mit einem, dem sei dieser Artikel wärmstens empfohlen. Ich verlinke den. Genau. Das nächste Thema ist auch ein ja, ernstes und zwar gibt es ein Training für Zivilcourage im Internet mit dem schönen Titel Love Storm und das ist ein Projekt, was ich sehr, sehr ja, unterstützenswert finde, da geht man gegen Hasskommentare in sozialen Medien vor und bringt User dazu, eben das da nicht wegzusehen, sondern Stellung zu beziehen und eben dagegen vorzugehen und ich habe mir das mal auf der Webseite angeguckt, wie das gemacht wird, das ist eigentlich gar nicht ähm, so schwierig.
1: Was ist das denn? Ist das eine Haltung, die man sich antun muss? Oder ist es ein Verbund von Menschen, die auf einen...
0: Das ist, Was ist das denn? Das ist, meine, das denn ist ein das? Projekt, die werden auch aus offiziellen Quellen unterstützt und auch aus Spenden. Und es gibt da so Online- und Offline-Kurse, die man... Äh, an dem man teilnehmen kann. Man kann an, an einem
1: On- oder Offline-Kurs teilnehmen, ja, damit, um Love -Storm zu lernen?
0: Ja, damit man lernt, wie man sich in bestimmten Situationen verhält und eben den, den Hater nicht das Netz überlässt. Moment, überlässt. als
1: wer? Als, als Betreiber der Webseite? Also, nee, äh, du kannst
0: da raufgehen, da gibt es Videos online und da sind Dinge erklärt, wie du dich verhalten könntest in einer Situation, die du eben zum Beispiel auf einem der sozialen Netzwerke erlebst. Und es wird auch geschildert, eben, da ist ein Filmchen, wo ganz süß gemacht eigentlich einen, äh, jemand vor einem Laptop sitzt oder vor einem Bildschirm, ich weiß es gar nicht mehr so genau und da fliegen immer Beschimpfungen und Böses aus, auf ihn, also eben Verbildlicht, ihm gegen den Kopf, ne? der wird immer kleiner, immer kleiner und auf einmal fliegt aus dem Bildschirm Herz ihm entgegen. Ja, weil einer sagt, hey, ich bin bei dir, ich sehe das. Und ähm, einfach nicht, wenn man sieht, dass, dass jemand mit, mit Hate überzogen wird, einfach ähm, aufstehen. So wie man es, wenn man ähm, Zivilcourage zeigt, auch im richtigen Leben machen würde. Wenn jemand wenn jemanden in der Tram ja, Unrecht getan wird, dann geht man auch dazwischen. Ähm, wenn man sagt, ey, das geht so nicht, was du da machst, das ist nicht okay. Und das eben auch im Netz machen, wenn man sieht, dass jemand ungerecht behandelt wird oder einfach ähm, ja eben von Hatern die, meine, die, 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 da geht, den ja nicht mal um, die wollen einfach haten, ja, und wenn man da sagt, nee, ist nicht okay, und dann fühlt dieser Mensch, man muss gar nicht so viel selbst bewirken, glaube ich, also der Hater kann ja weiterhalten, aber der Mensch, der angegriffen wird, merkt, dass er nicht alleine ist, dass es eben nicht nur die ähm, ihn gibt und äh, die, den Rest der Welt, sondern dass es Leute gibt, mhm. die eben für ihn einstehen und auf seiner Seite stehen, ja, und das finde ich, finde ja. ich super unterstützenswert. Ähm, Du
1: meinst, zwar normalerweise, ich kenne das so aus dem normalen Leben, dass äh, wenn jemand irgendwie anfängt, äh, miese Sachen zu sagen oder äh, mies ist vielleicht, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber negative Sachen zu sagen, dass die meisten Leute ja dann eigentlich verstummen, ne? weil sie wollen nicht Teil dieser Diskussion werden. Und du meinst, dass man dann einfach sagt, sehe ich anders, Punkt.
0: Es kommt sicherlich, also wenn man es jetzt gerade aufs, Reale Leben runterbricht immer auf die Situation an. Wenn ich unterwegs bin mit einem kleinen Kind im Schlepptau, dann würde ich vielleicht auch nicht äh, in eine Situation reingehen, die Aggressionspotenzial wirkt, weil ich eben für dieses Kind verantwortlich bin. Aber online wenn ein Mensch ungerecht behandelt wird und ich das so empfinde, dann finde ich, dann kann man das auch sagen und, okay. dann, und den Menschen damit helfen. Und ich finde, okay. die geben einen, die beschreiben das relativ gut, wie sie wie, wie, wie das funktioniert, wie ihre Idee. Und wenn man sich das anguckt, ich glaube, und das so ein bisschen im Hinterkopf behält, dann kann man vielleicht, wenn man sowas sieht, nochmal äh, ansurfen, wenn man es nicht mehr ganz präsent hat. Man kann aber dann reagieren und ich glaube, dann gibt es eben, eben einen Menschen, der, der, der gerade ganz viel aushalten muss und dem wird dann eben mindestens auf die Schulter geklopft oder äh, mhm. signalisiert, ich bin bei dir. Ja. Okay,
1: das finde ich interessant. Das gucke ich mir mal an.
0: Mhm. Genau. Das nächste, also, passend zum Thema Facebook. Ich weiß jetzt nicht, ob Viewpoints dazu passt, weil ich weiß nicht, was die Viewpoints sind, aber du wirst es mir erklären.
1: Zwangsläufig's wann? Also es geht darum, dass ähm, wer bisher das Gefühl hatte zu Recht, dass Facebook dich ausspioniert, machen die auch zu ihren Gunsten, kann das jetzt ähm, tja, gegen Geld tun. Also es gibt eine, eine Marktforschungs-App seitens von Facebook und die nennt sich Viewpoints. Äh, Facebook will ganz offiziell das Verhalten von Nutzern damit erforschen und äh, bietet den Nutzern auf dieser App, die du runterladen kannst. Um, Teilnahme an Umfragen, Aufgaben und Recherchen und diese werden, wenn du die erledigst, mit Punkten belohnt und das bekommst du dann in ein PayPal-Buthaben
0: umgemünzt. Mir wird gerade schlecht. Ja. Soll ich dir ähm, sagen, warum?
1: Nee, das kannst du gleich machen, wenn ich fertig bin. Oh, es gab was schon mal von denen, das nannte sich Research ähm, also sozusagen der Vorgänger, da gab es viel Kritik, denn ähm, zum einen wurde sie sehr stark von Minderjährigen genutzt, das heißt, sie hatte äh, Nutzer im Alter zwischen 13 und 35 Jahren 20 Dollar im Monat gezahlt, um sich, eine, um, also um sich den umfassenden Zugriff auf deren Smartphone-Aktivitäten zu sichern. Bisher ist es so, dass nur amerikanische Nutzer, die bei Facebook registriert sind, sich für dieses Programm anmelden können. 2020 soll es dann auch auf andere Länder ausgeweitet werden. Ähm, warum erzähle ich das? Zum einen glaube ich, weil ich ähm, der Meinung bin, ähm, tja, dass, dass, äh, dass, es, dass Facebook irgendwie so hintenrum nutzt, wie sie junge Leute ausspionieren kann, indem sie ihnen das Taschengeld aufbessert. War mir überhaupt nicht bewusst, dass es sowas gibt. Und zum anderen natürlich auch, weil weil das Gefühl hat, das ist ja so ein großer Tenor im Netz, ähm, ja Facebook nutzt deine Daten, dann sollen die wenigstens was dafür bezahlen. Hat hier sozusagen eine Möglichkeit gefunden, das irgendwie ähm, ja, zu machen. Also ich finde es in jedem Fall äh, blöd, um es mal harmlos zu formulieren. Aber ich wollte es ich wollte noch mal sagen.
0: Was ich sagen wollte, mir wird schlecht, weil ich habe ein, ein Hörbuch gehört, ich, wir kommen leider gerade nicht auf den Titel, aber ich finde das raus und es äh, unter, äh, unter dem Teil hier der Episode, dass exakt das passiert. Also da wird exakt das beschrieben, dass ein Konzern, der Name wird nicht gesagt, aber es ist äquivalent zu Facebook, genau das mit den Jugendlichen macht. Exakt dasselbe, das geht da in dem Buch noch weiter, ich will nicht spoilern, wie es weitergeht, aber die fangen genau damit an, die setzen genau so an und deswegen habe ich gerade einen Schauer über den Rücken gekriegt, also weil ich das Buch bis zum Ende durch habe und dann die Geschichte jetzt gerade vor meinem inneren Auge abliefert, was ja. da daraus passiert, ist es äh, nicht schön, ihr wollt das nicht, glaube ich, ähm, ich glaube, das Buch habe ich schon mal empfohlen. Ähm, ich mache es trotzdem nochmal. Es ist wirklich, es schärft die Sinne auf mehreren Ebenen. Ähm, ganz gruselig. Kommen wir zu etwas Angenehmeren, nämlich zu euch, unseren Hörern und in Persona, dem Tobi. Shoutout zu Tobi. Genau. Der hat uns angeschrieben und hat uns auf ein Projekt äh, aufmerksam gemacht, an dem er mitwirkt. Und zwar einem Open-Source-Rescue-Management-System. Jetzt mögt ihr euch, wie wir uns, genauso fragen, äh, was ist das? Und ähm, im weitesten Sinne geht, geht es darum, Mitgliederdaten, Ereignisse, also Einsätze und andere Ressourcen zu organisieren für Erste-Hilfe, Feuerwehr, ähm, Ersthelfer, alles, was in diesem Bereich fällt. Ich habe das mit Sicherheit nicht korrekt abgebildet, ähm, aber wir werden das verlinken.
1: Ich habe mich da, ich habe da drauf geguckt und ähm, bin nicht besonders schlau draus gefunden, aber ich bin auch kein. Oh, ich glaube nicht, dass ich die, die Target-Zielgruppe bin. Tatsächlich Target nee. doppelt gemobbelt. Ja. Aber ähm, ja, wer sich auf jeden Fall in dem Bereich sich ähm, ne, für Open-Source interessiert und Rescue-Management, ähm, der sollte auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Ja,
0: vielleicht beim, bei der Freiwilligen Feuerwehr mhm. oder beim DRK oder ja. so und ne, ja. mitwirkt und irgendwie Software-Skills hat oder andere Skills, die in dem Projekt benötigt werden. Dem sei ähm, seien die Links äh, ans Herz gelegt.
1: Es ist ein Aufruf, damit machen zu können. Ne? Genau. Mhm.
0: Ähm, ich möchte das nutzen, um einen anderen Tipp ähm, unterzubringen, den wir auch noch nicht erwähnt haben, den uns aber ebenfalls der Tobi schon zu früherer äh, Stunde, hätte ich beinahe gesagt, also zurückliegend schon mal empfohlen hat und zwar ähm, ein Live-Blogging-System auf Matrix basierend das äh, habe ich mir angeguckt, noch nicht bis ins Letzte durchdrungen. Es ist aber, wenn ich das richtig gesehen habe, nicht too complicated. Also es sind äh, low-hanging fruits, wie man ein, ähm, ja, so eine Art live eben auf Matrix basierend ins Leben rufen kann. Ebenfalls auf dem Mist von dem Tobi gewachsen. Wir verlinken das auch. Äh, Danken für den Hinweis. Mhm. Und ja, dann hätte ich jetzt zumindest keine weiteren Themen mehr, außer die ähm, Links, äh, auf die ich verweisen möchte, die dann in den sogenannten Missing Links, also Links, die es nicht in diese Sendung geschafft haben, äh, nachzulesen sind. Hast du noch was? Aktuell nicht, nö. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir die heutige Episode und danken euch für eure Aufmerksamkeit, wünschen euch noch einen schönen Sonntag, gehabt euch wohl und bleibt uns treu.
1: Naja, da du jetzt immer meinen Spruch übernommen hast, gehabt euch wohl, sage ich auch. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.